0: Det du skal høre nå er en sann historie gjenfortalt etter en CNBC-artikkel fra 23. mars 2022.
1: Klokka er ni på morgen. Fadi våkner opp til masse uleste meldinger på telefonen sin. Alle ville vite vad som skjedde utenfor der han bodde. I byen Liviv, vest i Ukraina. Han sjekket nyhetene og skjønte at landet hans var okkupert av Putins soldater. Fadi bestemte sig for å komme seg ut av landet, og det brennkvikt. Han skjønte fort att minibankkøene var så lange at han ikke kunne ta seg tid til å på sin tur, så han bestemte sig for å bruke bitcoin i stedet. Faddy tok kontakt med en venn og solgte bitcoin direkte til han for ca. 6000 kroner hvert i Sloti, den polske valutan. Så man brukte for å betale for buss over grensa en natt på hostel for han og kjæresten og litt mat. To timer etter at Feddy kom sig in i Polen, stengte Ukraina grensen sin for alle menn i kampalder. Hvis han skulle ventet på minibankkøen og det tradisjonelle bankvesenet, ville han vært en soldat nå. Heldigvis hadde Feddy en stor andel av sparepengene sine i bitcoin. Han fikk tatt med sig passordet sitt over til Polen, og der kunde han da veksle Bitcoinsa sine til mer slåtig, hvis han ønsket det. I en av de 114 fysiske minibankene som tar bitcoin där eller i en av de nettbaserte kryptobørsene. Videre i artikkelen siteres Brian Mossoff. Han sier at «Det er veldig kraftfullt for den gruppen mennesker som ikke har finansiell stabilitet eller politisk stabilitet å være i stand til å holde sparepengene sine i en type eiendel eller produkt som i hovedsak kan lagres i et passord. Det kan være penger! Kanskje du skal drikke litt vann og si det en gang til?» Denne episoden er sponset av Firi, stedet hvor jeg har kjøpt bitcoin de siste årene. Før vi begynner denne episoden så må jeg bare avlive noen bitcoin-myter, for disse har fått leve alt for lenge. Myte nummer 1 er at bitcoin er for kriminelle. 0,15% av alle kryptovalutatransaksjoner er ifølge det fremste analysselskapet på dette her, Chainalysis, brukt til kriminell aktivitet. 0,15% er kriminell aktivitet. Disse rapportene tyder på at fiatpenger, altså penger i vårt nåværende pengasystem blir brukt 800 ganger så ofte till kriminell aktivitet. Hør på hvordan Petter Stordalen reagerte når han får spurt Ola Vassli i ØkoKrim om detta.
2: Men är det mer effektivt å bruke kryptovaluta i kriminalitet enn vanlige penger? Nei, og det er det derfor jeg er her da. Det er jo litt en myte da, at kryptovaluta er veldig godt tegnet for kriminalitet. Det er det jo ikke. Akkurat. Ok. Så. Men det er jo revilesere avisene. Ja, det er jo stort sett så er det jo ganske enkelt
3: det å på med.
1: Myte nummer to. Bitcoin gjør det lettere å undre skatt. På vilken måte da egentlig? Arbeidsgiver sender hver måned med lengte i om hvor mye du tjener. Bitcoin er en åpen liste over hvilke adresser som eier hvor mye. Det er mye vanskeligere å skjule midler for myndighetene der enn det er i det spindelvevet av banker vi har. Dog finns det kryptovalutaer som Monero som er laget for å skjule verdier, men ikke bland Monero og bitcoin, vær så snill. Myte nummer 3: Bitcoin har ingen verdi. Ja, så send meg en bitcoin da. Verdi er subjektivt. Er du i ørkenen, og kjempetørst, kan en flaske vann være verdt milliarder. Skal du sende penger hjem til familien i utlandet, og bitcoin gjør transaktionen 250 kroner billigere og raskere, er bitcoin i hvert fall verdt 250 kroner eller mer. Myte nummer 4. Bitcoinprisen går for mye opp og ned for å kunne erstatte vanlige penger. Det er helt riktig at prisen på bitcoin hopper opp og ned som en trampoline. Men verdien på en bitcoin det er det folk er villige til å gi for den. Det er hele den økonomiske politikken til bitcoin. Men det finnes et hav av løsninger på hvordan man kan bruke bitcoin som penger. Ta for eksempel det enkleste, El Salvador. Der har du både den amerikanske dollaren og bitcoin som offisielt betalingsmiddel. Prisene blir oppgitt i dollar, men du kan betale med bitcoin utifra hvor mye bitcoin er verdt der og da. Myte nummer 5. Det printes ikke penger i Norge. Finansavisen har en klassisk artikkel som heter «Viste du at penger du lånte av banken ikke fantes fra før?» Med ingressen, spør en samfunnsøkonom om hvordan penger skapes, og du vil mest sannsynlig få et galt svar. Ok, når du tar opp et lån i banken, så skjer det en del tekniske ting. Men i bunn og grunn så lages pengene ut av tynn luft. Hør på hva USAs sentralbanksjef... Jerome Powell said till 60 minutes.
3: Fair to say
0: you simply flooded the system with money. Yes, we did. That's another way to think about it. We did. Where does it come from? Do you just print it? We print it digitally.
1: Välkommen Janne. Tusen tack. Har du haft en fin kväll så långt?
0: Jeg har haft en väldigt fin kväll. Liten dramaepisode med vårt äldste barn rätt förläggning. Det var närlock överallt. <høy> <høy>
1: Du är inte jobb, jobb.
0: ja. mm -hmm. i jobben? Jag är inte i jobben. Ja. Mhm. Nu är jag inte i orlarnas permission mer. Du är inte huvudförsörjare längre? Deilig. Nu är vi två igen.
1: Nej ja, men um, den här episoden ska mm. handle om kritik mot Bitcoin. Ja. Det störs det som stilles, ställs. Det är ehm um, borde vi tillåta pengar som myndigheterna ikke kan kontrollera? Vad syns du?
0: Eh jag syns i huvudsak nej. Jag gillar ju det trygge. Jag gillar ju det som är kontrollerbart.
1: Ja, vad
0: hva... du snackar ju om att man ska ha detta individuelle ansvar och friheten då, med frihet så kommer det ett ansvar. Mm. Men vill vi egentligen sitta på det ansvaret alla sammen i denna världen?
1: Det är goda frågan.
0: Det vill inte jag. Eh och med med att kunna ha en ledare handlar om ehm hur mycket kunskap vi också sitter på. Jeg vet jo veldig godt at økonomi er ikke mitt kunnskapsområde. Jeg har jo vanlig fornuftig forhold til økonomi, mm. og personlig økonomi, men jeg, jeg kan jo ikke mer enn det.
1: Det har jeg et som jeg synes er utrolig viktig. Økonomi, det er pris-signaler, ikke sant? Mm. Jeg er villig til å selge den for, for 100 kroner for dig, du er villig til å kjøpe den for mig. De signalene skjer hele tiden, i hele verden, hele tiden. Mm. Det er kunnskap, det er mm. verdens kunskap om hvordan ting hva ting koster. Hele tiden så blir ting priset, hele tiden. Hvor mye er du villig til å låne meg? Vilke rente? Er du villig til å gi meg? Det er sånne milliarder hvert eneste sekund. Summen av all den kunnskapen. Det er på en måte en kunnskap som er så vanskelig å skjønne, så vanskelig å fatte at 12 stykker rundt et bord i USA klarer ikke å skjønne den der, så hvis vi heller tenker på en helt annen måte, at ok, her har vi et fast sum med penger, mm. og så kan dere, milliarder av mennesker, velge hvor mye de har vært. Ja. Og så kan vi putte mer verdi inn på de 21 millionene, i stedet for at, okay, vi trenger 21 millioner til, Nej vi trenger 5 millioner til, Nej vi trenger 700 milliarder for å beile ut disse bankene, mm. for å kjøpe vi noe shit en drittlån for bankene sånn at de ikke går sammen sånn at de ikke aksjemarkedet krasjer altså.
0: Men hva skjer, med som, hva skjer med systemet som er nå da? Det med at folk har høy gjeld Hva skjer hvis vi skulle byta ut dette her? Vi har jo lån på huset vårt mm. hva, hva skjer med det lånet der? Hvis vi plutselig skulle gått over til kryptoverdutt eller bitcoin da?
1: Mm. Nei Um, det er vanskelig å si. Mm. Uh, og jeg tror ikke vi plutselig går over til bitcoin. Yeah. Det som skjer i det, vårt system nå, er jo at uh, lånet vårt blir mindre og mindre måret med mm. inflasjonen, ikke sant?
0: Mm.
1: Sånn at er bra for oss som bra. eier. Jeg slår et slag for de som ikke eier. Mm. Boliger blir bare dyrere og dyrere. Mm. Det blir bare lengre og lengre unna en drøm. Mm. Folk som allerede eier, bare eier mer og mer verdifulle ting. Egnomensmarkedet mm. bare stiger og stiger. Vi er så glad. Men når vi skal selge här mm. og får 2 millioner mer enn det vi kjøpte det for mm. så må vi fortsatt gå og kjøpe et hus som koster 2 millioner mer et annet sted sånn at mm. det er ikke f... det, er så... det er kompleks, det er veldig kompleks mm. men la meg snakke om en siste ting ja. som er så viktig og det skiller virkelig bitcoin fra vårt finansielle system akkurat nå mm. det som heter kantillion-effekten mm. eller rikmannsfordel hvis jeg skal oversette det mm. vet du hva det er?
0: Uh, nei, ikke sånn at jeg kan fortelle deg hva det er
1: det er basically en teori som har laget deg inn som heter Cantillon, som mm. sier at jo nærmere du er printingen av nye penger, jo mer kavner du av den. Ja. Se for deg at du bor på en øy som er ett samfunn, som ikke kjøper ting av andre øyer. Altså, alt er bare på denne øyen. Det er øy, men all økonomisk aktivitet skjer på denne øya. Mm. Så plutselig så våkner du opp med en milliard kroner på døra. Du tar den med inn, bestemmer deg for å ikke si det her til noen, mm og neste dag så har du lyst til å bruke mye av dette her. Hva vil du kjøpe da, da? Hus. Hva mer?
0: Svømmebasseng, bil, alt er materielle gode, da. Mm. Ja.
1: Det som skjer da, er at du kjøper, ja, du kjøper det greiene der, mm. og så kjøper du sikkert et land, og land er jo et ganske konkret eksempel, fordi det finns bare så, så, så stor mengde land. Ja. Reindom. Og så skjønner folk at ok, nå er det mindre land igjen, da må vi skru opp prisen på det landet som vi allerede som vi ikke har fått solgt enda. Mm. Og det gör att du får det landet den eiendommen til en god pris mm. mens näste man må betala litt mer. Mm. Det er basically kantlioneffekten. Mm. At vi så er nærmere printing av nye penger, mm. så får du ting til en lavere pris. Andre folk må betale mer pris fordi det er færre ting igjen. Mm. Inngangspunktet og strømningsveiene har fordelsmessige konsekvenser. Mm -hmm. Og det vil si at altså, Hvis du er høyt oppe i systemet Hvis du eier eiendom Hvis du eier aksjer Så är du nærmere den nyprintede pengene Så får du ting til billigere pris Det betyr att rike blir rikere Og fattige blir fattere mm -hmm. Så når folk sier sånn Ja, vi må fortsatt kunne liksom, justere økonomien I dårlige tider og sånn Så tenker jeg Et verdt tiltak på å justere økonomien Det er å skape større økonomiske ulikheter mm -hmm. I, Ok, ikke ett verdt tiltak da Fordi du kan for eksempel gjøre sånne som stimuli-sjekker og gir det til alle og da vil jo de fattige bli, bli, litt grann, bli hevet litt mm. så det er bra mm. men, men det meste ant det er å gjøre rike rikere og fattige fattere og forskjellen større mm. Mm. og det er ikke så veldig enkelt med å Titlen på denne episoden er at bitcoin trenger bedre kritikere. Men det betyr ikke at det ikke finnes overrater kritikere av bitcoin altså. Et eksempel på det er når Bjørn Sterk, en forfatter og teknolog, møtte Erik Dahle til en debatt. De ble sittende og pratet om hvor ideologiske bitcoinere er.
2: Å holde på en idé, en, en, en troen på en, noe, eh, sammen med hva som skjer, eh, det er jo en... Ja, litt, litt avskrikkende, og samtidig så er det kanskje det eneste
4: valgte man har. Men der vil det være helt uenig å si at det stikker motsatt. Altså det er jo fiat-folket som skriver kronikker og argumenterer og nekter å gi slipp på et verden som allerede død, mens det er vi som er krypto. Vi har jo endret meninger av veldig mange. Vi begynte med blockchain og sikkert krypto, og så nå har vi etter hvert liksom kokten ned til hva er det egentlig at det gjelder. Så vi har vært på en reise og endret meninger mange ganger, og alle, vi begynte jo nødvendigvis i fiat. Så det er umulig å hevde at det er som som er, som er um veldig satt på noe. For det er jo fiat folk som, på tross av at valutaen de argumenterer for å miste verdi år etter år, 8% i fjor, alene, så med mindre du hadde på mer 8% i fjor, så tappte du penger i fjor. Du gikk ned i lønn. Og på tross av alle disse signalene, på tross av krig, på tross av at the Federal Reserve holder på som de gjør, så, så nekter man å vurdere hvorvidt kanskje det kan være noe annet enn at liberalistisk prosjekt, og man avfeier det så ideologisk, fremfor å vurdere, hey, kan det være at jeg som privatperson har en egen interesse for meg, for min familie, for mitt lokalsamfunn i å ta denne dette alternativet seriøst da? Men okay, nu nå, nå reagerte jeg veldig sånn mm. men, men, men det, det jeg tror det er veldig sånn for jeg verker jo det at alle på, på Fiat-siden påbegård ofte at de opplever som en kult, men vi i vår, vår gruppe opplever veldig Fiat-folket som en kult. Oväldigt alltså det går ju det går ju institutioner och eh folk blir till agent Smith då ska in och liksom försvara Fiat utan att inte har någon speciell koffer. Varför försvarar du Fiat? Vad pengar? Är det någon barns kärlighet du har till eller? Vad det som är så bra med Fiat liksom?
1: Erik snackar här om de amerikanske inflationsnumren som nu är på 8,5%. Men jag vill ha med här varför vi snackar så mycket om amerikansk ekonomi. Det er fordi en uforholdsmessig stor del av verdensøkonomien er den amerikanske økonomien. I 2021 var nesten 90 av alle internasjonale handler gjort i dollar. 60 prosent av valutareserver utenfor USA var i dollar. Og 40 prosent av gjeld utenfor USA var gjort i dollar. Det er ifølge den fantastiske boka «Check your financial privileges» av Alex Gladstein. Videre i så kommer de inn på dette med energibruk. Og her forklarer Erik noe jeg tror veldig mange ikke har forstått, og det er hvordan energi prises og fungerer. Hør på dette her.
4: Det å mine bitcoin, dette er litt sånn dårlig forstått, det å mine bitcoin er jo veldig kostbart. Det koster veldig mye i eh, utstyr energi. Sånn at det som kan drive med bitcoin-mining, som er veldig, veldig kompetitivt, hele verden grever jo om å tjene disse bitcoinsene, er um, det. Siden de er nødt til å konkurrere om disse marginalkostnaderne, så søker de ut ekstremt billig strøm. Og i snitt så betaler en bitcoin-miner på kloden i dag. For å være profitabel, så må du betale mindre enn 4 cent per kilowattime. Gjennomsnittsprisen for strøm i verden, det er den 14 cent per kilowattime. Mm. Så en bitcoin-miner må være veldig, veldig mye billigere. De må kjøpe strøm så mye billigere enn det er vanlige folk i en by for eksempel kjøper. Så bitcoin-miner kan ikke kjøpe strøm i en by. Da går det konkurs, da betaler de mer i strøm enn det de noensinne kan tjene på Bitcoin så det gjør jo at Bitcoin bitcoinminere, de har veldig, veldig strenge insentiver som tvinger dem til å bruke bestemte typer strøm i bestemte typer områder den strømmen som er aller enklest Bitcoin bitcoinminere å bruke det er den strømmen som produseres langt under befolkningssenteret så at den har en mye effekt tap på veien sant? på avstand til befolkningssenteret og så har vi gjerne også befolkningssenteret som går og legger seg og hva gjør du når de sover? da har du plutselig masse energiproduksjon som er produsert og den eneste måten å sløse den energien på egentlig, det er jo bare å ikke bruke den. den energien er allerede laget. Så mm. det er den energien da Bitcoin mm. konverterer til noe som du mener at ikke har noen men så marker det å være åpenbart uenig med deg i at de ikke har noen nytteverdi.
2: Jeg vil en løsning på det da være å forby proof of work som ikke er basert på
4: overskuddsenergi da? Det tror ju er unødvendig. Men det blir jo en sånn unødvendig forsøk. Det er en sånn type som politikere ofte gjør. Sånn de ser at markedet allerede gjør noe, og så lager de en lov for å si at markedet må ha forstått å gjøre det, selv om markedet allerede gjorde det. Hvorfor, skal, hvorfor trenger vi å lage en lov som sier at vi skal, at proof of work må søke ut overskuddsenergi, når markedet uansett gjør alle som ikke gjør det konkurs? Mm. Sånn, det er åpne at markedet her straffer mye, mye mer effektivt av politiet ärligt ekot utvinnare
2: i Norge som uh, gör bruk av uh, relativt billig ström som olika kraftkommuner har tillgång på. Det är ju då ström som då fotontligt kunn brukt av för till exempel mig eh uh, till att huset med.
4: Ja, ja, det som än när du skulle på PlayStation den så kunde det ha blivit brukt till något annat. Vad kan jag panga?
2: Att då det inte det, ikke det uh, energi som ville försvunnits. Om vi de inte blir det. Ehm um, då har de är de en del um, av vad de har en det de gör han på Uh, vår andres bruk av, av, men forskjell,
4: forskjell der er jo at uh, når du bruker energi på bitcoin så forsyner du ikke energien faktisk så bare kondenserer du energien inn i en bitcoin som du så kan sende med lysets hastighet til andre siden av og så kan du kjøpe ny energi for der sant? så bitcoin er en måte å sende energi uten effekt -tap. du kan mine bitcoin ved kartverket sende den til deg på andre siden av landet og så kan du kjøpe energi for den bitcoin der og på den måten så har du nå, bokstavlig talt, hoppet over det problemet med å transportere energi. Du unngår effekter opp her, og du kan gjøre det med lysetastighet.
1: Jeg skjønner att dette kan høres veldig suspekt ut. Men dette här er det poenget som Kjell Inge Røkke skriver i firmaet sitt, City sitt aksjonærbrev, som er litt komplekst. De skriver, «Bitcoin er i våre øyne et belastningsbalanserende økonomisk batteri, og batterier er avgjørende for energiomstillingen som kreves for å nå målene i Parisavtalen. Så en liten sponsormelding. Hele denne debatten her handler om du tror på Bitcoin-prosjektet eller ikke. De som tror på Bitcoin-prosjektet skjønner at oppsidene er så store at det er verdt alle nedsidene. Hvis du er en av dem og har gjort litt research, så vil jeg anbefale FIRI. Det er det stedet hvor jeg har kjøpt Bitcoin de siste årene. Et fantastisk enkelt sted. Kjempebra mobilapp automatisk spareplan. Dette er fine folk og et bra firma. Hvis du følger linken i episodebeskrivelsen, så kan du også få en liten bonus i bitcoin. Men jeg kunne ikke være noe dårligere enn Erik, så jeg inventerte også en bitcoin-kritiker. Jeg og Jonas Skybakmon hadde en hyggelig samtale hvor han kunne få snakke helt fritt. Og så blev vi enige om at jeg kunne legge inn svarene mine underveis. Heiså, Jonas. Hei, Jonas. Hej! Du er spaltist i adresseavisa. Mm -hmm. og skrevet en sak om bitcoin. Bitcoin er en elendig det så hvorfor investerer jeg? Står du for det innholdet i dag? Ja,
2: gjør egentlig det altså. Må skuffe deg der.
1: Egentlig er det ikke skuffende, fordi jeg vil ha med en kritiker. Og jeg synes du er en av de beste, en av Norges beste kritikere. Så kan ikke du fortelle litt om din reise inn i dette bitcoin-universet?
2: Ja, jeg må da si at jeg er jo egentlig en novise i bitcoin-universet. långt fra en ekspert, i hvert fall ikke sånn det skjer på meg, på meg selv oppi det her. Eh, men eh, det det har jeg startet med for min del eh, var jo att ja, du hørt om Bitcoin i i mange år og eh fulgt med bare sporadisk på på nyheter om det og så en del eh, kommentarer og meningsinnlegg om det, der folk hadde sterke meninger i ulike retninger. Og så kulminerte det hele i et julebord før, før juli i fjor, der flere av kompisene mine brukt uforholdsmessig lang tid på å diskutere bitcoin, og der jeg egentlig hadde veldig lite å komme. Jeg kjente jo kanskje inni meg at jeg var... Men det er kanske litt såna jeg er i, at jeg blir litt kritisk når folk er sterkt overbevist om noe. For det var jo da noen gode venner av meg som, er, som har veldig tro på bitcoin, som var der. Og så bestemte jeg vel etterpå for å prøve å lære meg mer om det her. Og da läste enda mer om det. både kritik och ja og av av Bitcoin. Så hörte jag på din podcast och så en del på Krypto til frukost med Erik Dale. Och så började jag investera lite så smått, med, altså på väldigt väldigt lågt nivå da. En nanosum bara för att få en känsla av hvordan då det här funkar. Och målet mitt var liksom då att mer om hva bitcoin er, og det er på en måte, min store skuffelse, så oppdager jeg at det er ingen som har forstått det helt. Det finnes hvertfall ikke noe omforent forståelse av hva bitcoin faktisk er, eller ska være. Og jeg har prøvd å dykke litt dypere ned i om det, om det kan sammenlignes med en, med en vanlig valuta, for eksempel, som man bruker til å kjøpe varer med och sån brukas ju Bitcoin i väldigt liten grad uh, i dag. och jag lurar på om det kunn jämföras med men med en, en aktie uh, men kommer framtatt det det är ju inte knyttat till någon real aktivitet i ett i et så den bästa på mode på lyckningen är grej då tvil mig fram till var ju att det det är ett morr investeringsobjekt där det handlar om att köp till lågt pris och sälja till selv til pris. Og at det kan være fett nok å holde på med det i et, et slags bitcoin-kasino. Men att det er mange ting som tar det mot at, at det här vil ta over verden, og dessuten hvis det tar over verden, så kan det virke på meg som den verdenen er ganske grim og håpløs. Okej,
1: okay, jeg skyter inn här for å forklare vad jeg tenker om saken. Bitcoin er noe helt nytt, så det er vanskelig å finne den perfekte sammenligningen. Gull er ganske god, Aksjer er ganske greit, men dette her er desentralisert digital knapphet. Det er en oppdagelse. Bitcoin det er en form for digital valuta bygget på en idé formulert av Satoshi Nakamoto i 2008. Bitcoin er den første suksessfulle valutaen som er laget på internet. Den er både sikker og fungerer uten centralbanker eller myndigheter. Blockkedjan till Bitcoin kan sammanlignes med ett Excel-dokument som till en värt tid är öppet för alla, säkrat med kryptografi, och hele dette Excel-dokumentet fra den första transaktionen ligger öppet ute på internet. Det gör att Bitcoin egentligen är matte. Det är en oversikt över vem som äger vad till en värtid uppdateras vart 10 minut. Om det lägger en hopplös och grimm världen, det kan vi snacka mer om senare.
2: Men låt oss gå tillbaka till intervjun med Jonas. Det är ju det som är lite farligt med det här att det blir en sån stor debatt om om absolut allt Men jeg, en ting som har skett og så följt mig lite på Twitter, självfølgelig också för för att bli taggad i masse inlägg för Bitcoin på Twitter nu, helt tror att jag har varit kritisk. Noka profiler med med rare profilbilder med lysande ögon som vill att jag ska gå tillbaka på min kritik på mota eller ja, övervis mig Det har ju varit nog obehagligt det, det har bara varit intressant, men jag ser ju nog för exempel att det har blivit brukt som argument att fördi en del donationer till Ukraina har gått i Bitcoin, alltså till ukrainska myndigheter till till i kampen mot Putin, att det att det är ett argumenta för att Bitcoin har någon förse, ikvant her kan de faktisk genom helt sikre kanaler få kalle finanser då til till till att köpa militärt materiell utstyr eller det de träng. För alla den typen av argument som är lösrevdna exempel så finns det lika lösrevdna exempel som är goda argument for det för det motsatte. Altså, mm. det har ju redan kommit saker om hur oligarkerna i, i Russland Ryssland nog försöker unddra sig västliga sanktioner eh med att kanalisera medlarna sina in i inn i Bitcoin och krypto. Så det är liksom för 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 exempel på att någon kan ha nytta av Bitcoin så finns det ett exempel på den andre andra om att udemokratiske, auktoritäre färde eh, kraftern eh, också benytta Bitcoin. Så 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 mitt argument är väl att att det är politik och nationalstater och centralbanker som bör ha en hand på ekonomin också för att justera i förhåll till prisvekst og den type ting, og også for å, å ha inflasjon, for inflasjon er på mange måter et gode. Jeg mener, jeg mener stert att vi må ha kontroll, och att løsninger på allt må være politisk och demokratisk.
1: Ok, jeg skjønner argumentene til Jonas veldig godt. Han sier blant annet att vi burde jobbe mot demokratiutvikling, heller enn å jobbe för private pengar. Og det høres jo egentlig helt riktig ut. Men da vil demokratiet litt i perspektiv. Economist Intelligence Unit begynte å måle hvordan det gått med fremveksten av demokratiet i 2006. Og kanskje litt overraskende, så har det gått en vei siden da, nedover. Vi nordmenn er av de 6,4 i verden som lever i fulle og fungerende demokratier. 6,4 prosent. The Global State of Democracy Report 2021 sier at antall frafallende demokratier har dobbelt seg de siste ti året, og utgjør nå en fjerd del av verdens befolkning. Idea-generalsekretær Kevin Casasomora sier i forbindelse med den rapporten at «Hvis det ett nøkkelbudskap i denne rapporten, er det at dette er tiden for demokratier til å være dristige for å innovere og revitalisere sig selv.» Så hvordan kan demokratier revitalisere sig selv? Det er kanskje dette med maktbalansen mellom myndigheter på den ene siden og folket på den andre som jeg er mest håpfull for, spesielt i udemokratiske land. Hvis nok folk begynner å bruke bitcoin, så kan ikke lenger myndighetene printe penger for å berike seg selv, slik mange diktatorer gjør. Myndighetene kan heller ikke lenger stoppe transaksjoner de ikke liker, slik at det blir lettere å stille opp som politisk motkandidat i tvilsomme demokratier og organisere demonstrasjoner. Innbyggerne får også en siste sjanse til å flykte landet med pengene sine, hvis de våkter opp til krig eller at autoritære militante ledere har tatt over makta. Myndighetene får mindre kontrollmekanismer, mer makt og frihet til folket. Kanske historien burde gjenta sig selv, og vi må få en ny reformasjon. La meg komme en liten rant. Satoshi Nakamoto er 21. årendres svar på Martin Luther. Etter et lynedslag nesten traf Luther i 1505, bestemte Luther sig for å droppe planene om å studere juss, og heller satse på munkelivet. Som lovende teolog ble hans kritik mot kirkens autoritetssystem sterkere, og mer problematisk for den kirken han selv var en del av. Luther krevde at de troende kunne be rett til Gud. Ikke gjennom kirken og presteskapet. Luthers tilhengere var rast ute med å printe argumentene hans som plakater, selv om boktrykkerkunsten bare var et par ti gammel. Det var noen harde år for kirkens overklasse. Både Luther og boktrykkerkunsten har kommet for å ta dens plass i rampelyset. Høytstående personer i den katolske kirke var imot boktrykkerkunsten og argumenterte for at «det måtte være en mellommann mellom bok og folk». Kunnskapen fra bøkene kan brukes av kriminella. Vem ska passe på at kunskapen i bøkene blir tolket på riktig måte? I 2008 ble et Whitepaper paper på en e postlista for nerder. Här kommer det fram en frarivelse fra bankers autoritetssystemer. Med denne nye teknologien er det mulig å overføre penger fra menneske til menneske digitalt, uten å be banker om en bankkonto. Lignende kritik som Luther ble møtt med, møter i dag bitcoin. Hvordan ska vi vite at bitcoin ikke brukes av kriminelle? Hvem eller ellers redde oss fra nedgangstider? Vad er det med vårt økonomiske system som gjør at vi trenger direkte overføring av verdier? Vel, pengene vi i dag handler med er i stor grad avhengig av tillit. Før brukte man en vektskål for å forhindre juks på markeder under byttehandel. Mellom markedene ble denne vektskålen av og til jukset med. Den ene siden ble automatisk tyngre og skapte dermed en ubalanse i handelssystemet. Og hvis du skjønte at Franks fiskebod drev med juks, og du hadde ett alternativ, så ville du heller gått ett annet sted neste gang. Siden finanskrisen i 2008 har noen jukset med vektskålen. I følge Business Now har nesten en femtedel av alle amerikanske dollar blitt printet kun i 2020. I følge Tech Startups sin artikel fra december 2021, så er 80% av alle eksisterende dollar printet de siste 22 månedene. 80 Här ska skal det sies at det er litt kritisk til hvordan de har regnet frem dette, for det er vanskelig å finne ut akkurat hvor mye penger som har blitt printet. Men poenget står. Mye penger blir printet. Verdien på hver blir mindre. Vi blir alle fattigere, unntatt de som er nærme printeren. Kan vi göra en litt sånn tacky greie på slutten her, Jonas? Ja, det hadde vært gøy å in høre din reaksjon, hvis jeg prøver å sende deg litt sats, en brøkdel av en bitcoin, i en sånn lightning wallet, altså du laster ned på telefonen din, hvis det er greit da, og så prøver jeg å sende deg penger. Er du med på det?
2: Ja, det er jeg med på. Hva heter den walleten da?
1: A wallet of Satoshi heter han. Bare skriver Wallet of S, så tror jeg det skal
2: gå. Du, nå har jeg den. Nå har jeg den. Ja beskriv det du ser. Det står null sets, og så står det receive og send.
1: Kan du trykke på receive, og vise meg den QR-koden? Ja. Og så nå trykker jeg på send. Har du fått noe?
2: Mm. Ja. Hva skjer
1: på skjermen din? Beskriv det. Kom
2: med en gang. 2 sets. Cirka 1 dollar. Mm. Takk! Vær så <laughs> Detta
1: här är ju eh där ett exempel på ett lag opp på Bitcoin som är liksom superraske betalningar. Mm. Och nu loggade du ju inte in ingång, gjorde du det? Nej. Nej, så så det är ingen på något sätt privatlivet är tagt gott och väl på Og, kunne jo skjedd, liksom, kunne og imot, imot mm. det här kunde ju ha skett du kunde sitta i Nordkorea nu och fått emot ta emot dessa det imponerande?
2: Ja, teknologin og och imponerande, det gick ju extremt fort. Lurer på hvor mange CO2-ekvivalenter vi har slått ut ved at du sendte meg din dollaren, men det har kanskje du svaret på. Ja,
1: jeg tror det er godt som null. Er det sant? Vi har ikke noe med blokkskjeden bitcoin å gjøre. Dette er oppå det igjen. Jeg har jo sendt bitcoin til dette her gjennom blokkskjeden, sånn at den gangen så brukte du jo bitte litt CO2. Men nå er vi på et lag oppå, hvor det ikke brukes noe CO2, cirka. Skal jeg se hvor mye jeg brukte i fys, altså hvor mye i avgifter jeg betalte.
2: så. står ja, så det, det, det er ingen kasino som tar en rake av det greiene her?
1: Det kan være noe som blir tatt, men da er det mindre enn 0 kroner. Altså, eh, ikke mindre enn 0, det går ikke, men mindre enn... Eh, altså, det blir rundet ned til 0 da.
2: Men, hva, hva kan jeg gjøre med det her nå?
1: Ja, ok. Hvis du går på appen, og så går du på, mm. eh, går du på de tre prikkene oppe i hjørnet.
2: Mm.
1: Og så går du på Fine Merchants and ATMs. Altså, det er utsagsteder og eh, minibanker. Jaha, nettopp. Og så, og så zoomer du ut, og så ser du om du finner noe i Norge. Og det gjør du kanskje, men den kjappa, den er lagt ned, bare så du vet det. <laughs> ok. <laughs> det er en i Oslo. eller lurer om det kanskje er noe oppe i Trondheim. Ja, det er
2: en i Trondheim. Asteko Vendor i Kjøpandsgata.
1: Er det i nærheten av der du
2: jobber? Eller? Ja, det er ikke langt. Men hvis du zoomer ut, hva skjer, det? Hva skjer da hvis du zoomer ut i Europa? Ah, ja, det er ganske mye i Storbritannia, ser jeg. Hvis du
1: zoomer ut på hele verden og går litt bort til Amerika, for eksempel, hva ser du da?
2: Der er det masse, ja. Det er greit å summere det i hodet, men det er jo godt over, det nærmer seg sikkert ti tusen det er da, vet ikke jeg. Hva, hva det deg? Jeg forteller meg at det er någon plasser der det går an å den dollaren du, du sendte meg da. Det skjer jo ja, definitivt ting da.
1: Men ikke i Norge? Det skjer ingenting
2: i Norge? <laughs> Det känns lite i Norge.
1: Ja. Ja, men jättehyggligt. Tusen tack för att du kunde vara med
2: Jonas. Ja, bara hyggligt. I don't
4: believe socialism ever have a good money again before we takes the thing almost in hands of government.
1: Det du hörte där var Friedrich Hayek fra 1984, Nobelprisvinner i ekonomi. Han sa den sånt som att jeg tror ikke vi noen gang vil ha gode penger igjen før vi tar pengene ut av myndighetenes hender. Vi kan ikke ta den voldelig ut av myndighetenes hender. Alt vi kan gjøre er å introdusere noe på en lur måte slik at de ikke kan stoppe den. Det er vanskelig for oss i gode, oljerike Norge å se behovet for et nytt pengesystem. Vi er privilegierte og heldige. Men selv om det ikke er mange steder i Norge du kan betale med lightning, så er det mange steder rundt om i verden. Og utviklingen den skjer raskt. I følge Arcane Research sin siste rapport om Lightning, så har antal betalinger som skjer på Lightning-nettverket dobblet seg det siste året. Og verdien på disse betalingene har gått opp 400 prosent. I fjor sommer så var det cirka 100 000 som hadde tilgang til Lightning-betalinger. I mars 2022 estimerer de at det vil være mer enn 80 millioner mennesker. Lark Davis har gjort utregninger som sammenligner hvordan antal brukere av internett vokste frem med kryptoadapsjonen. Vi har legge de adopsjonslinjene over hverandre og ta utgangspunkt i når begge begynte å få momentum, blir fremveksten av internet veldig lik fremveksten av krypto. Ifølge denne sammenligningen er krypto nå det som internet var i 1998. Hvis denne trenden holder, vil det være en milliard kryptobrukere innen 2026. Jeg tror bitcoins utvikling kommer til å skje gradvis så plutselig. Gradually, then suddenly. Det er faktisk et Ernst Hemningway, sitat. Og det brukes ofte til å beskrive hvordan fremveksten av ny og bedre teknologi vokser frem. Jeg dro ned til Ake Brygge og spurte CEO i Firi, Tuk Kong om hvorfor dette begrepet også brukes så ofte om
3: bitcoin. Du kan bruke veldig mange forskjellige kontekster. Sant? Du kan jo være veldig utforskende på, på vad bitcoin eller teknologien er, og plutselig være langt dypt ned i det. Man ser jo det i noe at flera och flera ekonomer kanske blir också lite mjukare i tonen. Kanske det och jag är på väg till att förstå att det er kanske nå här. Och av 2021 så läste jo till och med i E24 artikel om en tidigare centralbankschefen snackar lite om teknologin bak Bitcoin. Kan vara väldigt intressant att läsa, men också kort fortalt är ju att snacka om och hämta inspiration runt teknologin för för exempel gränsöverskridna betalningar at du hører det fra en person som du si, tidligere har vært så høyt oppe er veldig spennende mm. at det faktisk kommer også fra han mm. og ikke kommer fra meg for eksempel fordi eh, folk vil jo kategoriserer meg for en som selv prøver å selge noe jeg selv prøver å tjene penger på mm. men nå hører du jo også en person som også har jobbet hva uh, vi sier, Norges Bank da
0: Hello Crypto Husband
3: Nei, jeg, jeg, jeg vil ikke er assosieres mannen, med krypto Vet
0: du hvor lenge vi har vært gifte i sommeren? Nei Fem år?
1: Det er ikke så lenge da
0: Jo, det er ganske lenge Vet du hvor gammel jeg er?
1: 28 i ja. sommeren ja. ja
0: Det er ganske sykt å ha vært gifte i fem år i en alder 28 år Det er ganske sykt Ja, det er ganske rødt Og nå sitter vi her, og du lærer meg om bitcoin Det har ja. vært en liten reise
1: Kult at du, uh, du klarer å holde en samtale om det da Absolutt Jeg Veldig klarer kult. å holde
0: samtale, men jeg synes jeg... Jag ska liksom försöka och förklara det till andra så sånn som du förklarar mig.
1: Ja.
0: det syns alltid vas grej. Ja. Men jag syns jag har fått dig ta på det. Jag syns det är kul när jag kan få förklara lite då.
1: Får vi en sånn samtal det kan gå då.
0: Nej, syn si någon sen si, jag hör på podden deras så säger si, jag, ja, ja, det är så hyggligt vi spelar in då. Dricker ett glas vin då. Koser oss. Och sen mm. säger jag, "Åh, kul. Eget lite studio." Sånn, si, ja. så säger jag, så följer jag med dig kul då." så säger de, "Men vad er Bitcoin?" Og så forklarer jeg med at uh, det er elektroniske penger, det er kryptovaluta, det er et eget pengesystem ved siden av vårt pengesystem, fiatpengene. Um, og så sier de ja, vi kan jo ikke bruke dem. Og da forklarer jeg med at det er, det er et land som bruker, det er El Salvador. El Salvador. Og så sier det at uh, det kan hende at vi kan bruke det mer etter hvert. Men enn så lenge så er det et investeringsobjekt.
1: I hvert fall i Norge. Ja, kjempekult. Altså, jeg kjenner at jeg blir forelsket å høre deg snakke sånn. Er det sant? Ja, ja, ja. Synglig, ja. Men dette med kantillion-effekten, var det noe som du hadde tenkt på før? Eller? Skjønte du greia?
0: Absolut. Det er jo det som skjer i mindre grad hele tiden. Det skjedde jo med oss. Vi, eller vi kjøpte jo leilighet i Oslo. Mhm. Vi fikk med på en enorm prisvekst.
1: Mhm. Fikk nyprintet Sålt. prenger rett fra banken.
0: Ja. ja, for vi hadde jo lån, og vi hadde jo et kjempestort lån. Mm. Det var jo det første lånet vi hadde å gønne på.
1: Hadde leiligheten i et år, og doblet egenkapitalen vår. Absolut fick ju med Vi tänkte mer på hålla lägenheten ett år. Mhm. En årslön. En, en årslön av mig.
0: Ja, ja, ja vi gjorde det. Mm. Men det gjorde att vi kunde kjøpe oss något större, vi kunde köpa en finare bil.
1: Det är liksom kantiloneffekten. De rikare blir de rikare. Vi var i närheten av nyprintade mm. penger, mm. og Och då blir allt annat. Vi fick det till en god pris. Mhm. Då blir allt annat dyrare för alla andra efterpå. Mm. Det är så synd då. Det är precis som vårt finansiella system akurat nu. Har lust till och incitiverar oss til att kjøpe, kjøpe, kjøpe mm.
0: det er slitsomt
1: jeg tror da at et system som bitcoin mm. har motsatt effekt ja. at den insentiverer oss til å spare, spare, spare mm. og da kan man si sånn ja, inflasjonen bra og sånn men jeg, jeg, jeg vet ikke helt om jeg tror på det greiene der ass. jeg tror kanskje inflasjonen ikke er så veldig bra
0: det må jo i så fall reguleres da og det er jo der din kritik også ligger at det er noen som regulerer det
1: ja, ja, jeg tror ikke de, de gjør en så veldig god jobb. Da. Okay, du sier at vi, vi trenger å kunne øke pengemengden i, i dårlige tider. Mm. Eh, I 2008 så var det finanskrise. Mange mm. mistet jobbene sine. Mm. Det var kjempebra at man kunne øke pengemengden for å redde alle sammen. Mm. Men så har jeg stilt meg selv det spørsmålet. Ville det vært noen finanskrise hvis vi ikke kunne re regulere pengemengden? Hvis vi hadde et, et godt pengesystem i bunn,
0: det kan jeg ikke svare deg på Nei, det som kan det <laughs> Det vet jeg ikke
1: Jeg tror kanskje ikke det hadde skjedd Jeg tror det, ja. jeg tror det hadde skjedd hyppigere og mindre viktige kriser mm. Hvis vi hadde hatt et system som bitcoin i bunn Mens nå lar vi det bygge sig opp og bygge sig. opp Og hver gang det kommer en ny krise så printer vi mer penger for å komme oss ut av det mm. Men på et eller annet punkt så er gjelden så stor
0: mm.
1: At ikke vi ikke får nye kjøpere til ny gjeld mm. Eller ja, stakflasjoner det her blir da siste episode i denne sesongen her, Johanne. Mm. Hvor mye bryr du deg om bitcoin, eller interesserer du deg, på en skala fra 1 til 10?
0: Vi har kommet oss opp på fem, altså. Så
1: bra, så bra. Takk for at du ville være på dette projektet Johanne. Bare hyggelig. Så till slut så vil jeg bare si at hvis du har en venn som er veldig kritisk til bitcoin, så hadde det varit hyggelig om du sendte denne episoden til den personen. Det hadde jeg satt stor pris på. Og så må jeg takke produsenten, Oddne Severud, som har gjort mastering og kommet med konstruktive innspill till denne podcasten. Og helt til slutt vil jeg takke min fantastiske sponsor Firi. Hvis du følger linken i episodebeskrivelsen, så kan du kjøpe bitcoin, bli medlem av Firi, og så kan du og jeg få en liten bonus. Jeg legger litt flere lenker i denne episodebeskrivelsen enn vanlig, hvis du har på å fortsette ned i dette kaninhullet bitcoin kan være. Og da vil jeg bare si tusen takk for at dere har hørt på. Uh, hvis dere har noen spørsmål, så er det bare å ta kontakt med meg på Twitter. Uh, takk til deg, Johanne.
0: Vær så god. <laughs> takk for meg. Mic drop. <laughs> Mic drop. Ha det.